0: 오늘 말씀은 요 사무엘상 11장의 말씀입니다 지난 시간 저희가 10장까지 봤었는데요 사무엘상 11장 1절부터 7절까지의 말씀 세왕 이야기 사울 두 번째 시간으로요 하나님의 영에게 크게 감동됨에라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저와 여러분이 사무엘상 11장 1절부터 7절까지 한 절씩 한 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽어볼까요? 제가 먼저 1절 읽겠습니다 암몬 사람 나하스가 올라와서 길르앗 야베스에서 맞서 진침에 야베스 모든 사람들이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자 그리하면 우리가 너를 섬기리라 하니 암몬 사람 나하스가 그들에게 이르되 내가 너희의 오른쪽 눈을 다 빼야 너희와 언약하리라 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라 야베스 장로들이 그에게 이르되 우리에게 이랫동안 말미를 주어 우리가 이스라엘 온 지역에 전령들을 보내게 하라 만일 우리를 구원할 자가 없으면 내게 나아가리라 하니라 이에 전령들이 사울이 사는 기부하에 이르러 이 말을 백성에게 전하에 모든 백성이 소리를 높여 울더니 마침 사울이 밭에서 소리를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전하니라 사울이 이 말을 들을 때에 하나님의 영에게 크게 감동됨에 그의 노가 크게 일어나 함께 읽습니다. 한 결의의 소를 잡아 각을 뜨고 전령들의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지역에 두루 보내어 이르되 누구든지 나와서 사울과 사무엘을 따르지 아니하면 그의 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여호와의 두려움이 백성에게 임하며 그들이 한 사람같이 나온지라. 아멘 예, 어, 좀 아멘하기 좀 어려운 절로 끝났습니다. <웃음> 예, 각을 뜨는 이야기인데요. 어, 설교를 시작하면서 아, 이제 정말 완연한 가을이다라는 것을 좀 저희가 느끼는 시즌이 되었습니다. 물론 오늘 80도가 넘는 어, 날씨입니다. 이렇게 여름 같은 날씨가 웬일로 시애틀에 계속되고 있는데요. 이제 오늘을 마지막으로 이번 주부터는 이제 비의 소식이 드디어 있습니다. 온도가 뚝 떨어질 듯한데요. 아침 전, 이 점심 아침 저녁으로는 선선하죠. 여러분 환절기에 건강 유의하시기 바랍니다. 이 가을이라고 하는 시즌은 뭐니 뭐니 해도 수확 추수의 시기다라고 할수 있습니다. 물론 요즘은 농업이 발달해서 시즌과 상관없이 많은 열매들을 우리가 먹을 수 있지만요. 원래 가을하면 한해 동안 수고하고 노력한 것에 대한 보상을 받는 시즌입니다 수학의 계절이죠 추수의 계절 그래서 그런지 제가 요즘 많이 묵상하는 단어 중에 하나가 열매라는 단어예요 나의 삶은 어떤 열매를 맺고 있는가 혹은 내 삶은 어떤 열매를 맺어야 할까라는 생각을 참 많이 합니다 여러분의 인생의 열매는 무엇입니까? 여러분의 인생을 요약하고 정리할 수 있는 열매를 한마디로 말한다고 한다면 여러분들은 어떤 열매를 말씀하시겠습니까? 언젠가 우리가 이 땅에서 이 수명을 다하고 주님 앞에 설 때에 여러분 묘비명에 어떤 열매가 적히시기를 원하십니까? 오늘 말씀을 묵상하면서 그 열매들에 대한 이 질문들의 답을 이 말씀을 통해 한번 찾아보기를 원합니다. 이 본문은요. 말하자면 사울이라는 왕이 처음 왕이 되어서 그가 세운 첫 번째 업적을 기록하는 장면입니다. 어, 이 암몬 사람 나하스라는 이 왕이 군대를 몰고 쳐들어오는데 맞서 싸워서 승리한 이야기예요. 이 정도면 사울이 그의 인생에 이제 열매를 맺기 시작했다고 라할수 있지 않을까 싶은데요 그러나 우리는 이 이후의 이야기들을 우리가 잘 압니다 우리 매일 성경을 통해서 이미 이 사울의 이야기를 살펴봤죠 그의 마지막이 어떻게 될 건지 우리가 알고 있습니다 그래서 이 장면을 보면서 이런 생각이 드는 거예요 이게 과연 사울의 열매가 맞나? 라는 생각이 드는 거예요 이첫 업적을 가만히 살펴보면 중요한 메시지가 여기 숨어 있습니다. 그 메시지는 무엇이냐면 사울이 이첫 전투에서 승리를 할수 있었던 비결은 사울 자신의 힘이 아니라 오직 여호와 하나님, 야회 하나님의 능력 때문이라는 것을 이 이야기가 계속해서 힌트를 던지고 있습니다. 사울은 왕이 될 자격이 없다는 것을 계속해서 말씀하고 있는 거예요 자격 없는 사람이 승리를 거두었을 때는 아 이거는 이 사람의 능력이 아니라 이 사람과 함께하신 하나님의 능력이다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠 지난 시간 저희가 10장 24절의 본문을 마지막으로 살펴봤었는데요 사무엘이 온 백성 앞에서 사울을 왕으로 세우면서 하는 말입니다 사무엘상 한장전으로 가서 10장 24절을 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다 사무엘이 온 백성에게 말하였다 주님께서 뽑으신 이 사람을 보아라. 온 백성 가운데 이만한 인물이 없다. 그러자 온 백성이 환호성을 지르며 임금님 만세하고 외쳤다. 이만한 인물이 없다라고 지금 사무엘이 말을 하는데요. 이것은 이 사울의 모습을 비꼬아 말하는 것이다 라고 지난 시간 말씀드렸습니다. 사울이 어떤 모습으로 있었습니까? 내가 뽑힐까 봐 두려워서 보따리 뒤에 숨어 있다가 사람들의 의해서 붙잡혀온 모습이에요 이 모습을 봐라 라고 하는 것은 그런 사울의 자격 없는 모습을 비꼬아 말한 것인데요 사람들은 그의 키만 보며 키만 보고서 남들보다 어깨 위에 하나 더 있는 걸 보면서 어깨가 하나 더 있는 거 그렇게 표현하나요? 그런 모습을 보면서 겉모습만 보고 환호성을 질렀던 장면입니다 오늘 본문으로 와보니까 이런 일이 있고 난 다음에 사울이 지금 뭘 하고 있나를 살펴봤더니 놀랍게도 그렇게 암몬족 속이 나하스라는 왕을 중심으로 쳐들어왔을 때 기부하라는 곳에 있던 사울은 소를 몰고 있었다는 것을 알게 됩니다. 4절, 5절이에요. 이에 전령들이 사울이 사는 기부하에 이르러 이 말을 백성에게 전함해 암몬 사람들이 쳐들어온다는 말을 전했습니다 그리고 암몬 사람들이 쳐들어와서 길르앗 야베스라는 나라 그 작은 지역에 있는 사람들의 눈을 빼려고 한다라고 하는 소식을 들었는데요 그 소식을 듣고 기브아에 있는 이 베냐민 지파 사람들입니다 기브아 사람들이 웁니다 소리를 높여 울었더니 5절 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 여러분 왕인데요. 지금 뭐 하고 있는 거죠? 밭에서 왜 소를 몰고 있는 것일까요? 그만큼 이 이야기는 사울은 정말 자격이 없는 사람이다라는 것을 힌트하고 있는 것이 아닐까 생각이 들어요. 그러나 그런 자격 없는 자라도 하나님께서 함께하실 때에 첫 승리를 얻을 수 있다는 것을 육절이 말씀합니다. 사울이 이 말을 들을 때에 하나님의 영에게. 크게 감동됨에 그의 노가 크게 일어나 하나님의 영에 감동되니까 그제서야 왕다운 면모를 보이는 사울이었더라 앞으로 그는 평생에 잊지 말아야 할 사실이 있었습니다 그것은 이 하나님의 영이 자신에게서 떠나면 나는 정말 아무것도 아닌 존재로 돌아가는구나 라고 하는 그 사실을 잊어서는 안 되는 거였습니다 여러분 하나님의 영이 그냥 이마신 정도가 아니라 크게 감동했다라고 표현을 하고 있는데요. 저는 이런 생각이 들었어요. 얼마나 마음이 완악하면 크게 감동시켜야만 되는가. 이참 역설적이죠. 아버지의 마음을 아는 사람은 말하지 않아도 아버지가 원하는 일들을 할 겁니다. 그런데 아버지가 붙잡아놓고 강하게 얘기만 얘기를 해야지만 움직이는 사람은 아버지의 마음을 모르는 사람이라는 것이죠. 크게 임하셨다는 것에서 그만큼 똑바로 살지 못하는 존재라는 것을 알게 되는 것이고요. 여러분, 그러고 보면요. 우리는 성령의 감동이 막 나를 휘어잡아서 내가 정말 일로 가려고 하는데 반대쪽으로 막 끌고 가시고 막내 삶에 초자연적인 일들이 일어나기를 은근히 바라는데요. 여러분, 그런 일이 일어난다면 그만큼 여러분이 말을 안 듣는 존재라는 것을 이해하시면 되겠습니다 그렇죠? 하나님의 감동에 크게 임하는 사람일수록 나약하고 정말 자격 없는 존재라는 것을 잊지 말아야 됩니다 이것을 우리가 신앙생활하면서 잊으면 자꾸 성령의 은사, 성령께서 주시는 말씀 성령께서 주시는 지혜를 자꾸 내것인냐 자랑하게 되는 어리석음을 범하게 되는 것이죠 그런데 그렇게 하나님의 영이 사울을 감동하는데요. 사울이 희한한 행동을 하면서 오늘 본문이 끝납니다. 거룩 거의 대적을 향한 거룩한 분노가 일어났다고 라 할까요? 이 싸워야겠다는 의지가 이제 활활 타올라서 내가 여기서 밭을 갈 사람이 아니다. 내가 이 나라를 위해 뭔가를 해야겠다고 라 하면서 버린 그의 행동이 참 희한합니다. 7절이에요. 우리가 읽은 대로 자신이 몰던 소를 토막을 내요. 그리고 온 이스라엘 지역에 그그 그 토막들을 보냅니다 이것을 기부하에서 했다라고 하는 것에서 우리는 한 가지 이야기를 떠올리게 됩니다 성경을 쭉 읽다 보면 이 비슷한 일이 있었는데요 사사기 맨 마지막 19장부터 21장에 나와 있던 일들이 반복되는 것처럼 보이는 겁니다 사사기 19장 우리가 설교에서 잘 들을 수 없는 이야기입니다 여러분 한번 시간 될때 이번 주 중에 한번 읽어보시면 그 당시가 얼마나 타락했는지를 상징적으로한 레위인이 얼마나 이 희한한 일을 할수 있는지를 고발하는 그런 이야기가 쓰여 있는데요. 정말 성경에 이런 얘기가 있는 게 맞아? 라고 싶을 정도로 정말 뭐 세상에 무슨 드라마, 무슨 막장 드라마 이런 거 저리 가라 수준의 예, 그런 이야기가 담겨 있습니다. 한 레위인이 이 오늘날로 말하면 목회자입니다 제사장이에요 그런데 첩을 드려요 이게 말이 됩니까? 첩을 드리고 기부하라는 곳에 왔는데 여기서 하룻밤을 자려고 했는데, 자고 가려고 했는데 어떤 일이 벌어지자면 그날 밤에 기부하 남자들이 들이닥쳐서 그 레위 제사장 남자를 우리가 달라 우리가 그와 관계하겠다 이런 얘기를 해요 이 사람이 자기 첩을 줍니다 그랬더니 밤새도록 그 첩을 성폭행한 다음에 죽여요. 그 다음날 레위인이, 그 다음날이 안식일인데요. 이게 따져보면 안식일입니다. 성전에서 제물을 각을 떠야 될이 레위인이요, 제사장이 자기의 첩을 토막 냅니다. 12개의 토막으로 돼서 이게 성경에 진짜 있는 이야기입니다. 제가 지어내는 거 아니에요. 12토막으로 그 시체를 잘라서요. 이 열두 지파한테 보내요 어떤 일이 벌어지냐면 20장에 가보면 이 사람의 시신을 받아든 이스라엘 사람들이 너무나 충격을 받습니다 그래서 우리가 기부하로 몰려가서 도대체 무슨 일이 있었는지를 한번 알아보자 그래서 다 기부하라는 곳으로 모여요 기부하라는 곳에 모여서 뭘 알게 되냐면 이 기부하 사람들이 얼마나 악한지를 알게 되어서 이제 기부하를 상대로 온 이스라엘이 전쟁을 벌입니다 얼마나 손에 자비를 주지 않았는지 이 기부하가 속한 베냐미 지파를 거의 절멸시키다시피 하는데요 남자뿐만 아니라 여자와 어린아이까지 전부 죽입니다 동족인데 그리고 나서 남자 600명만 남겨놨어요 뭘 알게 됐냐면 아 이제 이한 민족이 없어지는구나 이스라엘 12지파 중에 한 지파가 사라지는구나 하면서 또 통곡하는 이런 일들이 20장에 벌어집니다 지금 사울이 왜 이런 일을 하는가? 충격요법을 주는 거예요 과거에 있었던 그 충격적인 사건을 온 이스라엘로 하여금 다시 한번 떠올리게 하는 거죠 어떤 효과가 있을까요? 아, 우리가 이제 모여야겠다 여러분 사울이라고 하는 왕은 지난 시간 말씀드렸지만 전쟁에 최적화된 리더십입니다 이 사울이라는 사람은 어떻게 온 백성을 전쟁에 선동해서 모을 수 있는지를 정확하게 알았던 사람이에요 그런데 이 이야기 속에서 드러나는 거죠 자기가 어떤 출신 배경의 사람인지 기부하 사람이거든요 그렇게 악하에서 다른 민족들이 죽이려고 했던 기부하 사람이라는 거예요 악할 뿐만 아니라 약한 존재라는 것도 드러냅니다. 그기부아가그 형제 족속들에게 마다 터져가지고 거의 없어질 뻔했던 아주 나약한 민족이 되어버렸던 것입니다. 여러분, 이 이야기가 무슨 얘기를 하는 거냐면, 사울은 이렇게 자격 없는 사람이다. 사울은 이렇게 악하고 약한 존재다. 그러기에 자신에게 임한 그 하나님의 영을 어떻게 서든지 계속해서 붙잡으려 하지 않으면 그는 파락할 수밖에 없다. 다시 악으로 돌아갈 수밖에 없다. 이 이야기를 하는 것이죠. 하나님께서 그런 그에게 함께 하실 때 어떤 일이 벌어지는가. 이 나하스라는 사람을 쳐부숩니다. 나하스라는 말이 뱀이란 뜻이에요. 이첫 전쟁을 완벽한 승리로 이끌었을 때 이제부터가 이제 설교의 포인트입니다. 언제 열매에게를 하냐 하셨죠. 이 완벽한 전쟁을 완벽한 승리를 이루었을 때 그때 사울이 착각하면 안 되는 것이 뭐냐면 이게 내 삶의 열매구나 라고 생각하면 안 됐다는 거예요. 그것이 그의 삶의 열매가 아닙니다. 그저 이제부터 그가 열매를 맺어가는 과정이 시작된 것 뿐이에요. 이것을 자기 삶의 열매라고 착각하는 순간 사울은 내가 제일 잘 나가 하는 거죠 그러다 보면 다음 시간에 우리가 살펴보겠습니다만 정말 자기가 위대한 사람인 줄로 착각을 해서요 교만하게 됩니다 교만하면 인간은 늘 하나님을 불순종해요 교만이라는 것이 스스로 하나님이 되려 하는 성향이거든요 사랑하는 여러분 이 이야기 속에서 우리는 우리의 신앙의 모습을 발견하게 됩니다 우리는 요 예수님 만나기 전에 어느 집안 출신이었는지 아십니까? 사울이 기부하 출신이었던 것처럼 우리는 진노라는 집안 출신이었습니다 진노, 하나님의 진노하심, wrath of God 에베소서 2장 1절부터 3절이에요 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다 그때의 여러분은 허물과 죄 가운데서 이 세상의 풍조를 따라 살고 공중의 권세를 잡은 통치자 곧 지금 불순종의 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 살았습니다. 3절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 세번역입니다. 우리도 모두 전에는 그들 가운데서 육신의 적용대로 살고 육신과 마음이 원하는 대로 행하였으며 나머지 사람들과 마찬가지로 날 때부터 진노의 자식이었습니다. 집안, 우리의 출신 배경이 진노의 자식이었다는 겁니다. 아, 기부와 출신의 사유과 같은 흑역사가 있는 존재였다는 거예요. 여러분, 우리가 뭐 우리 자녀들을 이제 결혼시키거나 또 우리가 여러분 중에 이제 또 결혼 준비하시는 분들이 이 상대가 얼마나 좋은 가정 교육을 받아왔냐 뭐 이런 거 따지잖아요. 근데 여러분 우리 자신을 생각해 보면 여러분 가정 교육은 말할 필요도 없습니다. 우리는요 이 가정 교육이 웬 말입니까? 진노의 자녀였어요. 우리는 진노의 자녀였습니다. 악한 불순종의 영들에 붙잡혀 살던 사람이었다는 거예요. 우리가 이것을 잊는 순간 그때부터 우리의 타락은 시작됩니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 그런데 우리가 어느 날 예수님을 만났어요. 그랬더니 하나님의 영이 우리에게 임하시는데 그냥 임하시는 게 아니라 우리를 크게 감동하셨습니다. 그래서 우리가 예전 길을 버리고 주님의 길로 따르는 사람이 되었어요 그랬더니 그 삶에서 하나님이 어떤 일을 이루셨습니까? 우리로 하여금 우리의 대적인 뱀을 이기게 하시는 거예요 이때 우리가 깨달아야 되는 것이 있습니다 이것은 열매가 아니라 열매를 이루어가는 시작이었을 뿐이다라는 사실이에요 아직 우리의 열매가 아닙니다 저는 일주일 동안 열매를 묵상하며 아니 계속해서 최근에 여러 가지 일들을 겪으면서 참 열매에 대해 많은 생각을 했는데요. 지난 주간에 확실하게 깨달아지는 것이 있습니다. 여러분, 아직 우리 삶의 열매는 이루어지지 않았다는 겁니다. 이 자리에 20대부터 70대까지 계신 걸로 알고 있는데요. 20대부터 70대까지 여러분, 아직 우리 삶의 열매는 맺히지 않았다는 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그것을 잊지 않을 때 우리의 신앙이 교만해지거나 나태해지지 않을 수 있는 것이라는 것을 말씀드리고 싶어요. 제가 지난 월요일날 제가 좋아하고 참 제가 개인적으로 멘토라 생각하는 목사님과 오랜만에 만나서 대화를 하면서 그 목사님이 제게 한 그림을 보여주시고 그 그림에 담긴 메시지를 저에게 알려주셨는데 제가 준비하는 설교와 너무나 잘 맞아서 여러분에게 좀 소개하려고 그림을 가지고 나왔습니다. 열매가 무엇인지 한눈에 볼수 있는 그림인데요. 요즘 최근에 이제 블랙베리 시즌니 끝났죠. 여러분이 블랙베리 나무 우리 교회 주위에도 많아 가지고 저희 아들이 한동안 예배 끝나고 따로 다니느라고 정신이 없었는데 우리 할머니랑 손이 빨개 파래지도록 여러분 열매를 따실 때 어떤 열매를 따십니까? 어떤 열매를 따세요? 예, 맨 마지막이죠 중간에 빨간거나 초록색이나 아니면 꽃을 따시는 분들이 있으십니까? 어디가 열매라고요? 맨 끝이 열매라고요 그리고 여러분 따 보신 분들은 알 거예요 열매는요 완전히 익으면 어떻게 됩니까? 그 순간 떨어져요 그게 끝입니다 우리는 근데 자꾸 이 꽃이 열매라고 착각하는 것 같아요. 이 줄기에 사, 조그맣게 싹이 터가지고 꽃이 저렇게 확편나면 아, 이게 열매구나 라고 착각하며사는 것이 아닌가 생각이 들어요. 여러분, 인생의 꽃이 언제입니까? 많은 분들이 20대, 30대라고 얘기를 할 거예요. 그렇죠? 내가 이제 40대 후반을 향해 가는 나이인데요. 아까 기도 시간에 현우 형제가 뭐 목사님이 목사님을 이목사님 드러내지 말라고 했는데 자꾸 제 얘기에서 죄송합니다만 어 40대 후반 하면 어떤 분들에게는 좀 젊을, 젊다고 생각할 나이고 이또 어떤 분들에게는 와 나이 많이 드셨네 이럴 나이일 겁니다. 그런데 제가 요즘 이제 제 모습을 보면서 제 거울을 볼 때마다 제가 제 모습을 보면서 셀러브레이트 하는 게 하나가 생겼어요. 이게 뭐냐면 아, 지금 네 모습이 제일 잘생긴 모습이다. <웃음> 제가 우연히 이제 전학기에서 옛날 사진을 이렇게 띄워 주잖아요. 근데 5년 전만 해도 제 모습이 너무나 다른 거예요, 제 자신과. 제가 보니까 그때가 너무 잘생겨 보이는 거예요. 제가 앞에 2자, 3자 이렇게 있었을 때는 정말 제 스스로 그때 그때 사진을 보면 그냥 꽃미남 같습니다. 제가 제 자신을 보는데요 자꾸 제얘기에 죄송합니다만 제가 내린 결론이 뭐냐면 이제, 이제부터는 한해한해더 못생겨지는구나 그러니까 오늘 내 모습이 내 인생에서 가장 잘생긴 모습이라고 생각하면 살자 예, 아주 발악을 하시는군요 이렇게 생각하지 마십시오 농담입니다. 여러분 인생에 오늘이 가장 소중한 시간이라는 것을 말씀드리고 싶어서 그런 겁니다. 여러분 그런데 20대, 30대가 뭐죠? 이 그림에서는 그냥 꽃한번핀 거예요. 꽃한번핀 겁니다. 우리, 우리의 우리 인생에서 하나님이 우리에게 열매를 원하신다면 마가복음 11장에 보면 예수님께서 무화과나무에 열매를 찾다가 무가과 나무에 열매가 없어서 말라버리게 하신 사건이 있지 않습니까? 주님께서 우리 삶의 열매를 찾으신다면 우리는 자꾸 이 꽃을 생각하려고 하는 경향이 있다는 거예요 오늘 본문에서 사울이 이제 내 삶의 열매가 맺히기 시작하는구나라고 생각하는 순간 그것이 착각이 되는 겁니다 내가 하나님께서 도움을 주셨으니 내가 이렇게 위대한 일들을 이제 이룰 수 있구나라고 생각하는 순간부터 타락이 시작될 수 있는 것입니다. 여러분, 우리가 우리에게 찾으시는 하나님의 열매가 무엇인가를 생각했을 때 아무도 초록색 열매, 빨간색 열매를 생각하지 않습니다. 맨 마지막이에요. 열매가 맨다 익은 후에 떨어집니다. 우리가 이 땅에서 삶을 다 끝낸 후에 그때서야 우리의 삶에 열매가 맺힌다는 사실 그리고 여러분 그 열매 누구에게 들리실 겁니까? 사랑하는 예수님께 드릴 거 아닙니까? 우리가 그 열매를 가지고 주님 앞에 선다는 사실을 우리가 자꾸 이 땅을 살면서 있는것 같아요 자꾸 미디어에서는 이 꽃이 인생의 전성기인 것처럼 말하고 보여주기 때문이 아닐까 생각이 듭니다 제가 아까 이 자리에 계신 20대부터 70대까지 우리는 아직도 아무도 완전한 열매를 맺지 않았다고 말씀드린 이유를 이제서 좀 이해하시겠습니까? 우리가 이 땅에서 삶을 다하고 주님 앞에 서는 날 그날 열매를 드릴 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 우리 60대, 70대 분들에게 말씀드릴게요. 자녀들 다 키워놓고 이제는 내 삶의 목적을 다 이루어온 것 같은데 나는 도대체 왜더 살아가야 되나? 혹시 이렇게 생각하시는 분들이 계십니까? 그냥 내 삶은 하루하루 의미 없이 힘 없이 기력 없이 이렇게 쇠해가는구나 라고만 생각하시는 분들이 계세요? 아니에요. 아직 여러분의 열매 완전히 익지 않은 줄로 믿습니다. 여러분 그렇게 꿈을 꾸시기 바랍니다. 여러분의 성품, 여러분의 선한 영향력 여러분, 여러분이 세상을 뒤엎는 큰 사건을 버리지 않아도요, 여러분 제발 그런 거 꿈꾸시지 마시기 바랍니다. 이제는 이 신문이나 뉴스에 나오면은 큰일 나는 거죠. 그런 일들은 피하셔야 됩니다. 내가 마, 세상을 뒤엎진 않아도 내 가까이 있는 내 가족, 내 아들들, 딸들, 내 손녀, 손자, 손녀들, 그들의 평생에 기억할 수 있는 선한 영향력을 줄수 있다면 그것 하나만으로도 예수님께서 찾으시는 귀한 열매인 것을 여러분 잊지 않으시기를 소원합니다 그래서 하루하루 주님을 생각하고 하루하루 주님의 말씀을 묵상하고 기도함으로써 그의 성품을 닮아가는 그 일을 포기하지 마십시오 40대, 50대 분들에게 좀 말씀드리고 싶은 것이 있어요 40대, 50대, 혹은 여러분 가운데 60대이시지만 또 젊게 사셔서 같은 고민을 하시는 분들도 있을지 모르겠는데요 참 인생의 의미가 무엇인가 혼란스러울 수 있는 시기인 것 같습니다 내가 이루려고 했던 삶이 과연 이것뿐인가 내가 꿈꿨던, 내가 그려왔던 나의 모습이 정말 이게 다인가? 나는 평생 이렇게 살아야 되나? 화려했던 꽃들이 떨어졌습니다 나는 도대체 뭔가? 나는 누군가? 나는 왜이 길을 갈아야 되는가? 고민스러우실 때 기억하시길 바래요 여러분 그때부터가 여러분 인생의 진짜 열매가 형성되기 시작하시는 순간이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 20대, 30대 철 모르고 인생을 몰랐던 그래서 한계 없이 여러 가지를 꿈꿔왔던 그 삶은 그저 꽃을 맺기 위한 노력이었을 뿐입니다 모양이 전혀 달라요 꽃부터 보시면요 꽃이 떨어진 다음부터 이제 조금 열매스러운 모습이 나타나기 시작하는 거예요 20대, 30대 목사님이 우리 별로 안 좋아하시나 보다 <웃음> 예, 그렇게 생각하지 마시고요 여러분은 말 그대로 꽃길을 걷고 있습니다 즐기세요 저는 그런 생각이 들어요 우리 청년들 20대, 30대 여러분 즐기십시오. 너무 두려워하지 마세요. 너무 걱정하지 마세요. 지금 여러분이 할수 있는 일에 최선을 다해보세요. 그러나 늘 여러분의 삶이 지금처럼 꽃길이기만 하면 안 된다는 사실도 분명히 아십시오. 여러분의 목적은 꽃을 피우기 위한 삶이 아닙니다. 열매를 맺기 위한 삶이에요. 지금 여러분들이 꿈꾸는 그 안정된 삶. 남에게 인정받는 삶, 남에게 꿀리지 않는 삶 그것이 여러분의 전부가 아닐 수 있다는 것입니다 아무리 예쁜 꽃도 금세 시들어갑니다 20대, 30대 꿈꾸는 그 가치가 전부가 아닐 수 있다는 것 그래서 너무 악바리처럼 살지 마세요 겸손하게 사세요 그리고 주위 사람들을 돌아보며 사세요 오늘 본문의 사울이 바로 그런 단계가 아닌가 싶어요. 한번 꽃이 핀 것뿐인데 직장에 취직하고 어떤 사람은 좋은 배우자 만나서 좋은 가정을 이루는 시기인데 결코 그것이 내 인생의 전부가 되면 안 됩니다. 더큰 꿈, 아니 더 깊은 꿈이라고 말씀드리고 싶어요. 꿈을 더 깊게 꾸십시오. 오늘부터 여러분이 신앙의 벽돌을 하나씩 하나씩 쌓아올리지 않으면 인생 후반부에 여러분의 신앙이 결코 견고한 성이 될수 없다는 것입니다. 저는 이런 좋은 예가 뭐가 있을까를 막 찾아봤어요. 요즘 시대가 참 희한한 것이요. 20대 30대에 이 사람들이 이전 시대 사람들이 평생에 걸쳐 이루는 일들을 이 2, 30대에 이루는 세상이 되어 버렸습니다. 그런데 일찍 잘나가는 게 위험한 예를 찾다 보니까 너무나 많은 거예요. 너무나 많은 거예요. 대표적인 예가 바로 테라폼 랩스라는 회사입니다. 들어보신 분이 아마 있으실지 모르겠는데. 저는 2022년 이 미국의 경제, 전 세계의 경제 중에 가장 큰 임팩을 끼친 사건 중에 하나가 이거라고 생각을 해요. 이 테라폼 랩스라는 회사는요 암호화폐 회사입니다 아마 좀 생소하신 분들이 있을 텐데 신기한 것은 뭐냐면 대표가 한국 사람이에요 이 권도형이라는 사람인데요 스탠포드를 졸업하고 애플 회사에서 또 마이크로소프트에서 잠깐 일했던 사람이 이 테라폼 랩스라는 회사를 2018년에 차립니다 그런데 2019년에 말 그대로 대박이 나요 그래서 28살 나이에 밀리언웨어가 됩니다. 이 청년이요. 아마 결혼해서 애까지 낳았던 걸로 알고 있는데요. 그런데 올해 5월에 달 무슨 일이 있었는가. 2022년 5월에 무슨 일이 있었는가. 이 암호화폐가 폭락을 해서요 99.99999%가 떨어져서요. 하루 만에 45빌리언, billion, 45빌리언이라는 돈이 사라졌어요. 이게 얼마나 큰 돈이냐면 지금 펩시 회사 혹은 LG 일렉트로닉, LG 뭐죠, LG 전자, 예, 이 회사의 1년 매출액과 거의 똑같은 수준의 금액이 불과 몇 시간 만에 사라져 버렸습니다. 이 잘나가던 젊은이는요, 이제는 인터폴의 지명 수배자가 돼서. 적색경보라고 하나요? 뭐 레드 노티스라고 하는데 지금 사람들이 잡으려고 난리예요 어디서 숨어 지내고 있습니다 그런가 하면 정반대의 이야기도 있어요 정반대의 이야기 여러분 카탈린 카리코라는 인물 아십니까? 카탈린 카리코 이 헝가리 출신의 생화학자인데요 아마 이 자리에 이 카탈린 카리코의 아, 영향을 받으신 분들이 계신 줄로 생각합니다. 1976년에 이 대학생 시절에 mRNA라는 이야기를 처음 듣습니다. mRNA라는 백신이라는 것을 처음 듣고요. 그때부터 백신 연구를 하기 시작했던 한여 청년인데요. 1978년 박사과정을 끝내고 1982년부터 이제 직장을 잡으려고 연구소를 잡으려고 대학들을 전전긍긍했는데요 가는 곳마다 직장에서 쫓겨나는 일을 당합니다 미국 템플 대학에서 연구원이 있다가 쫓겨나요 그리고 그 유명한 펜실베니아 대학의 연구원이 있다가 또 쫓겨납니다 왜 쫓겨나냐면 1985년대에 mRNA라고 하는 생소한 개념을 이야기를 하니까 아무도 이해를 못하는 거예요 그리고 시장의 수요도 없는 거예요 현실성 없는 없는 연구를 한다며 주변 동료들로부터 늘 조롱을 받았던 사람입니다 그러나 그녀는 포기하지 않고 계속해서 연구를 합니다 그런데 40세가 되던 1995년 암 선고를 받아요 그리고 암투병에 들어갑니다 정말로 소망이 끊긴 것 같은 40대에 정말 꽃이 다 떨어진 것 같은 상황이었죠 그런데 그때부터 열매가 이제 익어가기를 시작합니다 1997년 드루 와이즈만이라는 면역학자를 만나면서 공동연구에 착수해서 특허를 출연하기 시작하는데요 2010년 미국의 한 바이오테크 신생회사에 어, 조인을 해서 그 스타트업에 합류하게 되는데 그 이름이 바로 마더나라는 회사예요 2010년입니다 그런데요 상품화가 안 돼요 나중에 안 사실입니다만 왜이 mRNA 백신이 이론적으로 완벽한데 왜 임상실험을 통과하지 못했는가 결국 쫓겨났어요 왜냐하면 사람의 면역반응이 너무나 강하다는 걸 몰랐기 때문에 그랬대요 초기에는 아무튼 마더나에서 자기의 모든 연구들을 다 가르쳐주고 공개했는데 결국은 쫓겨납니다 그러면 나서 펜실베니아 대학으로 다시 가기를 원했는데 그때도 펜실베니아 대학에서는 거부를 했대요. 아무리 자버 어플리케이션을 넣어도 갈 수가 없자 이제 그녀가 택한 곳이 해외였습니다. 그래서 독일로 가요. 독일의 한 기업이 이이 사람을 초청을 해서 연구를 하게 해주는데 그 기업의 이름이 바로 바이온테크사예요. 여기서 첫 번째 화이자 백신이 개발된 겁니다. 2019년 코비드가 전세계를 강타했을 때 세상에서 가장 빨리 mRNA 백신을 만들어낸 두 회사가 바로 이 바이온테크와 마더나인데요. 결국 카탈린 카리코 여사가 뿌린 씨앗의 열매라고 할수 있는 거예요. 수많은 생명을 살렸습니다. 그녀의 나이가 60대가 넘어서요. 여러분 그러나 여기서 감동받으시면 안 돼요. 더 유명한 분이 계십니다. 예수 그리스도세요. 그는 30대 혹은 40대가 채안 되는 나이라고 우리가 예상을 하는데요. 이 땅에서 로마 왕국에 의해 십자가형으로 죽으셨습니다. 그런데 죽음 이후에 기적과도 같은 일들이 벌어지기 시작해요. 그 예수를 죽인 로마 왕국이 그를 주님으로 선포하는 일들이 시작됩니다. 인류 역사상 수많은 사람들과 왕국들이 그발 앞에 복종하는 일들이 벌어집니다 이 땅에서 살 때는 그렇게 비참하고 가난하게 죽었던 한 청년에게 수많은 사람들이 오늘 우리까지도 무릎을 꿇는 거예요 그 예수를 믿는 우리에게 열매가 무엇이냐 내 삶에 맺어야 되는 열매가 무엇이냐를 알려주는 이보다 더 확실한 목소리는 없습니다 고린도전서 15장 20절부터 23절이에요. 세 번역입니다. 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다. 한 사람으로 말미암아 죽음이 들어왔으니 또한 한 사람으로 말미암아 죽은 사람의 부활도 옵니다. 처음 말한 한 사람은 아담이고요. 다음 22절입니다. 두 번째 말한 또한 한 사람은 예수님이신데요. 아담 하나에서 모든 사람이 죽는 것과 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살아나게 될 것입니다. 그러나 23절이에요. 각각 제 차례대로 그렇게 될 것입니다. 첫째는 첫 열매이신 그리스도요. 그 다음은 그리스도께서 재림하실 때에 그리스도께 속한 사람들이 열매로 맺어진다는 말씀이에요. 24절, 그때가 마지막입니다. 그때에그리스도께서 모든 통치와 모든 권위와 모든 권력을 패하시고 그 나라를 하나님 아버지께 진수성찬으로 드시라고 넘겨 드릴 것입니다. 우리의 열매는요. 이 땅에서 얻을 수 있는 것이 아니라는 것을 알게 되죠. 이 세상의 모든 삶의 과정을 마친 후에 주님과 함께 열매 맺을 것을 잊지 마시라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 그러니 여러분 아직 생명이 남아있는 오늘 이 순간에 비록 내 삶에 결핍이 있고 고난이 있더라도 포기하지 마십시오 오늘 꽃이 떨어진다고 너무 두려워하지 마세요 오늘 꽃이 핀다고 해서 너무 안주하지도 마십시오 일희일비라고 하죠 작은 일 하나에 기뻐하고 작은 일 하나에 슬퍼하는 것 그것이 아니라 우리는 예수님을 따라가며 멀리 보고 깊이 보고 넓게 보고 그를 닮아가는이 성품의 열매, 신앙의 선한 영향력을 바라고 소망해야 할 것입니다. 그것이 우리의 열매이기 때문에 그래요. 말씀을 마무리해 볼게요. 사울의 성공은 열매가 아니었습니다. 열매가 피기 위한 꽃이었을 뿐이에요. 이걸 가지고 마치 내 삶의 모든 것이 이루어졌냥 교만하면 안 됩니다. 혹은 꽃 하나가 떨어졌다고 해서 내 삶의 모든 의미가 사라졌다고 생각해도 안될 것입니다. 조급해하지 마세요. 조급해할 필요가 없습니다. 우리가 힘써 노력해야 할 것은 오직 한 가지 오늘이라 불리는 이 순간에 자격 없고 부족한 나에게 하나님의 영이 크게 임하시도록 최선의 노력을 기울이는 것 외에는 없습니다 세상에서 어떤 목표와 성과를 위해 노력하는 것보다 세상의 재미와 즐거움을 추구하는 것보다 더 중요한 일 주님께서 찾으시는 참된 열매를 맺는 것입니다 그 열매가 무엇인지 오늘 고민해보시는 저와 여러분에게 소원합니다 그리고 성령께서 함께하셔서 기억하게 해주시고 깨닫게 해주셔서 여러분이 열매가 무엇일까를 고민하는 그 고민이 여러분의 평생의 삶을 요약하는 단한 단어 단한 문장으로 있게 되기를 소원합니다 그래서 그 열매를 찾으시는 주님과 주위 사람들에게 기쁨 되시는 삶을 사시기 원합니다 아멘